0: ¿Cómo están? Les damos la bienvenida aquí al podcast de Libre para Vivir en el Centro de Vida Lomas. Nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta serie que vamos al capítulo cuarto, al episodio cuarto de la importancia de los intercesores. Y bueno, hemos estado hablando de este tema con una invitada especial, una mujer que verdaderamente busca al Señor cada día de su vida, ...y que Dios le ha revelado secretos de cómo interceder. Le damos la bienvenida a Tere Márquez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, están bien todos? Bien. Qué gusto saludarte, Toño.
0: No, qué bueno. Oye, ha estado, se nos ha ido como agua estos eh, tres capítulos anteriores, episodios. Y ahora vamos a entrar al cuarto. Y, y bueno, eh, algo que nos impactó a todos es, es comprender y entender cómo... Del corazón de Dios nace la necesidad de interceder. Podrías eh, abundar un poco sobre este punto de cómo la conexión nuestra con Dios es de donde sale eh, estas necesidades de interceder por las necesidades eh, que el Señor nos pone.
1: Mira, es, ese es el secreto principal de la intercesión y es lo que te convierte en un intercesor apasionado. Porque al estar buscando a Dios, al estar buscando su presencia, al estar buscando su corazón, descubres lo que Él desea, lo que Él quiere, cuál es su voluntad. Y como su voluntad es que ninguno se pierda y que todos vengan al arrepentimiento, entonces tú te conectas con esa voluntad que Él tiene y también que Él nos quiere usar a nosotros para cumplir con este propósito suyo. Entonces, es lo que te hace que te empieces a convertir en ese intercesor apasionado, al de corazón.
0: Y, ¿Y qué recomendaciones puedes dar a los oyentes acerca de cómo eh, profundizar en esta relación personal con el Señor?
1: Mira, yo creo que lo primero es que empieces a hacerlo. No sabemos. De, de hecho, los discípulos le pidieron al Señor Enséñanos a orar, porque ninguno sabía cómo hacerlo. Entonces, de repente, nosotros nos encontramos con que no sabemos hacerlo. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos dos formas para, para aprender. Una muy importante es que nos incorporemos a las reuniones de intercesión, porque ahí al estar escuchando a las demás personas que ya tienen más experiencia, estamos aprendiendo y además estamos recibiendo de la unción que hay en esas reuniones de, de intercesión, porque en esas reuniones el Señor está derramando de, de su presencia, está derramando de su unción y nosotros empezamos a aprender cómo orar y cómo interceder. Eso es en cuanto a una oración corporativa, pero en la oración individual pues necesitamos soltarnos y entender que la oración es simplemente empezar a platicar con Dios. Entonces, cuando tú empiezas a platicar con Dios y esperas esos momentos en silencio para escuchar su voz, escuchar, no es un monólogo, entonces yo tengo que dejar esos momentos en silencio para escuchar lo que Él quiere hablarme. Y Entonces, solo practicando y practicando es que yo puedo entender y empezar a escuchar y a distinguir su voz.
0: Oye, algo que pareciera eh, muy obvio, pero que para muchos de los hijos e hijas de Dios eh, es creer realmente que Dios nos habla. Eh, no sé si te pasó a ti a tu, al inicio de tu cristianismo, pero eh, es hasta ese momento en que escuchas la voz de Dios a la manera que Él quiera hablarte, que queda uno como enamorado de su voz y de, ese, de esa expectativa de que Él pueda seguir hablando. Dios habla hoy, esa es la la verdad primaria que todos tenemos que tener en el corazón.
1: Dios nos habla de muchas maneras y lo importante es distinguirlas. Él nos habla siempre, todo el tiempo. Para eso empezó esta relación con nosotros a través de, de, del sacrificio de su Hijo Jesucristo, para poder comunicarse con nosotros. Pero tenemos que distinguir su voz. Entonces, Él nos puede hablar a través de su palabra. De hecho, tú la empiezas a leer y de repente un versículo te salta, casi casi parece que se puso en rojo y dices, ¿pero cómo? ¿Esto es exactamente lo que yo necesitaba hoy? Pues Dios te está hablando. O de repente estás oyendo una prédica o estás oyendo este podcast y dices, justo era lo que yo necesitaba oír! Entonces, nos, Dios nos habla de muchas formas. De, bueno, hay, hay un, una muy simple si tú quieres, ¿no? Pero yo un día iba en el súper y eso me empezó a pasar muchas veces y, y oí, lleva papel de baño. Y yo, no, tengo mucho en la casa, este no lo necesito. este y, 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 y no lo llevé. Y cuando llegué a mi casa, sorpresa, no tenía. Entonces me di cuenta que Dios nos está entrenando para que empecemos a, a oír su voz de diferentes maneras, ya sea al leer la palabra, al escuchar una prédica, a, a, a escuchar al escuchar algún eh, hermano que nos esté diciendo, o a veces nos habla audiblemente, pero necesitamos entrenar nuestro oído para distinguir que es él el que nos está hablando.
0: Claro, y también en sueños o en visiones. En sueños
1: también, sí.
0: Pero me comentabas antes de, de comenzar el programa de la importancia de tener ese lugar especial a donde ir todos los días a buscar al Señor.
1: Mira, hay, hay un versículo que es Mateo 6.6 que dice, "Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, esto nos habla de que tenemos que tener un lugar especial para orar, para buscarlo. Lo tuvo Moisés, él, él se iba a la montaña, se, se alejaba del pueblo y platicaba, dice, cara a cara con Dios. Jesús se retiraba al monte a orar, a lugares eh, separados.
0: Apartados. de
1: mañana. Uh -huh. Entonces nosotros también tenemos que buscar ese lugar. A veces nos cuesta trabajo porque vivimos en nuestra casa con muchas personas, eh, eh, pero siempre vamos a encontrar ese lugar apartado en el que no nos distraiga nada y en el que podamos aprender a distinguir esa voz de Dios y lo que Él nos quiere decir. Tengo una amiga que incluso en, en eh, compartía recámara con, con su hermana, y ponía una colcha entre las dos cámaras, entre las dos camas, y se metía abajo. O sea, ella inventó su lugar secreto, y ahí en ese lugar secreto escuchaba la voz de Dios. Entonces tú también debes de buscar un lugar especial para, para buscarlo y para tener encuentros con él.
0: Y entrar regularmente a ese lugar para pasar tiempo a solas con Dios.
1: Eso es lo más importante, practicar, practicar, practicar. Y claro, después de la primera vez que lo escuchas, como tú dices, te vuelves no, fan, adicto a escuchando su Dios voz. Dios. Sí,
0: es, es cierto. Y bueno, el siguiente paso es entonces, eh, estando en esa comunión y en esa presencia de Dios, eh, ahí es donde el corazón de nosotros se une al de él y donde él, nos impacta con esas eh, necesidades por las cuales él quiere que se ore y se interceda, es correcto, exacto,
1: exacto, es como dice el versículo que lo vemos cara a cara como en un espejo y vamos siendo transformados en su misma imagen y empezamos a sentir lo que él siente y empezamos a sentir ese eh, primero sentimos ese amor tan inmenso que tiene por nosotros y después empezamos a sentir ese amor que tiene por los demás y nos empezamos entonces a preocupar y, y por lo que él quiere, amar lo que él ama, dice el Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, mientras más profundizamos, mientras más intimamos, nos da a conocer cuál es su voluntad, cuál es su pacto, cuál es nuestro propósito.
0: Creo que está muy claro eh, este principio y, y creo que todos ustedes amigos que nos están escuchando eh, podemos partir de ahí para que sea el punto medular, esencial y de partida para poder interceder por las múltiples necesidades que hay. Pues ya se nos pasó el primer segmento de, de este episodio, Tere, vamos a un receso y regresamos, no se vayan, estamos aquí en Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas.
1: Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria.
0: Estamos de vuelta aquí con Tere Márquez. Estamos teniendo un podcast increíble acerca de la importancia de los intercesores Creo que el llamado a todos los hijos y las hijas de Dios es a una vida de oración, que es simplemente una vida de comunión íntima con Dios. Y Tere nos estaba hablando de lo medular que, que es el que nosotros tengamos ese lugar secreto a donde vayamos y busquemos estar en la presencia de Dios para que Él nos hable, para que podamos sentir el corazón y el latir de Él acerca de las múltiples necesidades que hay en este planeta. Y creo que nos deja una pepita que es un verdadero secreto de que eh, si no vamos a la presencia del Padre y sentimos su corazón, nuestra intercesión, nuestras oraciones, pues no van a tener esa fuerza y esa plenitud porque nace de lo que el Padre ve como necesidades en este planeta. Así es, ¿verdad Teren Así es, exactamente. Ahora, ¿qué pasa cuando ya eh, llegamos a la presencia de Dios y el Señor pone en nuestro corazón, por decir, el orar por los huérfanos? De ahí empieza a nacer la intercesión, pero también eh, habría que, como que entender que de ahí también está la parte esta de la guerra espiritual.
1: Exactamente, porque, por ejemplo, Dios nos impactó a que vamos a orar por esos huérfanos, por ese, por un orfanatorio, por, la, por los corazones de estos pequeños, Ajá. para que reciban la paternidad de Dios. Y empezamos a orar, ¿no? Que el amor sea derramado, que lo que ellos han sufrido, en fin, que, les, que el Espíritu Santo, su aceite, toque esos corazones y sean sanados. Pero hay otra parte muy importante de la que también hablamos en una de las primeras sesiones, que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces el Señor juntamente con la necesidad de la oración nos va a hacer ver cuál es el enemigo específico que se está oponiendo a que esas personas, en este caso los huérfanos, reciban todas estas bendiciones. Y, y, y estamos hablando de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y nos va a, a revelar mediante su espíritu, a través del discernimiento espiritual que adquirimos, a través de eh, ese estar viviendo en continua comunión con el Señor, nos va a dar ese discernimiento para saber contra cuál enemigo vamos a estar luchando. Ahorita
0: que estás hablando de, de niños en orfandad o de niñas en orfandad, pues se me ocurre de inmediato que el temor es parte de lo que acosa a esos niños. O sea, imagínate niños que viven pues, eh, no en un ambiente familiar normal, quizás sus padres los abandonaron o no los conocieron, o, o son eh, problemas de tipo legal que tienen los padres y entonces separan a los niños por, por protegerlos, digamos, en lo físico. Pero internamente muchos de esos niños sufren de mucho temor, especialmente en las noches, ¿cierto?
1: Cierto. Temor, Dolor. Miedo, dolor, rechazo.
0: Rechazo. O o sea, el,
1: el rechazo que estos pequeñitos han sufrido a, los, los afectará desde ese momento para toda su vida. Entonces, tenemos que irnos contra esos espíritus, contra esos demonios de rechazo y empezar a, a hacer esa guerra espiritual directamente contra esos huestes, contra esos espíritus que están interfiriendo con las personas que nuestro Padre quiere bendecir. Entonces, ahí entra nuestra, nuestra oración, es cuando cambia de tono, porque es que eh, vamos a estar reprendiendo, atando y echando fuera a todos estos espíritus que se están interponiendo y que están impidiendo la bendición de estas personas. Esto es la guerra espiritual.
0: Es correcto. Eh, ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús cuando liberaba a los cautivos? Eh, daba la enseñanza precisamente de que cómo puedes entrar a la casa del hombre fuerte si, y saquear sus bienes, en este caso las almas si primero no le atas, eso está ahí en Mateo 12, 29. Entonces, este, esta autoridad que tenemos para atar a esos eh, demonios, a esos opresores que están ahí deteniendo que los niños, en este caso, el ejemplo que estamos usando, puedan recibir el amor del Padre y la paternidad de Dios, tienen que ser enmudecidos y tienen que ser paralizados. Y aquí es donde, donde veo esta parte práctica tan importante de asociar lo que hacemos en la vida diaria con el ambiente espiritual en el que nos movemos para entenderlo mejor y poder ¿no? recibir el respaldo de Dios y estar intercediendo en asuntos específicos que el Padre quiere que lo hagamos, ¿no?
1: Exacto, tenemos que ser específicos Exacto. y certeros. Y sobre todo, tenemos que prepararnos esta es la importancia de que tengamos esa vida de oración individual, personal, en ese lugar del que ya hablamos, esa comunión, para que cuando nos presentemos sabemos exactamente quiénes somos, nuestra posición, nuestra posición de hijos con autoridad y derechos, que nos presentamos más que vencedores a echar fuera a un enemigo que ya no tiene derecho sobre el lugar en que nosotros venimos a tomar la posesión que Dios nos dio autoridad para tomar
0: Oye Tere siguiendo en este ejemplo de los niños, pero ya no huérfanos eh, vamos a suponer que estamos eh, buscando al Señor y el Señor nos muestra que hay un espíritu de temor, pero en alguno de nuestros hijos que lo está eh, le está poniendo pesadillas en la noche que no lo deja dormir, que el niño se sigue pasando a la cama de los papás, que se despierta llorando, ahí el papá y la mamá no se deben quedar nada más en la intercesión y reprendiendo de lejos al diablo, sino que tienen que ir a la cama del niño y al niño, ¿no? Y ahí mismo echarle fuera o, o dar la, ¿cómo te puedo decir? La orden, ¿no? Exacto. Que amigo se vaya del niño y se vaya de la casa, ¿es correcto?
1: Claro, y mira, todo esto que vamos a venir a hacer por los demás, pues lo vamos a hacer primero también en nuestra propia casa también, es un lugar magnífico para estar practicando lo que estamos aprendiendo, no vamos a permitir que en nuestra casa haya tristeza, que haya miedo, que haya enfermedad, Perfecto. que haya dolor, perdón,
0: depresión, ¿no? depresión,
1: que haya falta de provisión, o sea, todas las cosas por lo que nosotros vamos a interceder por los demás, obviamente en nuestra casa también tienen que ser, eh, tienen que suceder y tenemos que practicarlas ahí, ¿verdad? O sea, tenemos que decretar que ningún enemigo, ningún espíritu, ningún demonio va a estar atormentando a mi propia familia.
0: Uh -huh. Bueno, ahorita tocaste esa palabra decreto. Creo que también es un aspecto muy importante en el establecimiento del reino de Dios en las circunstancias en donde nos movemos, el estar declarando promesas y palabra de Dios respecto a las circunstancias, ¿no?
1: Exactamente, un decreto es eso, exactamente. Yo tomo la palabra que Dios me ha revelado, no la que se me ocurrió, porque recordemos que todo viene de que yo tengo una comunión íntima y profunda con el Señor y entonces Él me revela sus secretos, los secretos de su pacto, como acabamos de mencionarlo. Entonces Él me revela los secretos de su pacto y yo lo menciono, entonces yo estoy decretando su palabra que va a tener un cumplimiento sobre la situación que estamos enfrentando.
0: Nuevamente volvemos a este punto esencial con el que comenzamos este episodio, de que cada uno de nosotros debe de tener una palabra rema de Dios, obtenida de haber estado en la meditación de la palabra, en la presencia de Dios, que es donde Dios nos habla y nos impacta. Y con esa palabra nosotros vamos y establecemos la verdad de Dios sobre las circunstancia específica sobre la cual quizá oramos. Eh, yo puedo testificar, porque pues, colaboramos juntos aquí en Centro de Vida Lomas, con Tere, que Tere muchas veces, eh, dependiendo de los problemas y las circunstancias, ella trae una palabra que Dios le dio esa misma mañana para poder eh, establecer el reino de Dios sobre eso. Eso siempre me ha impactado mucho de ti, Tere, que tú al buscar al Señor en tu tiempo personal, traes la respuesta de Dios y no solamente traes la respuesta de Dios en una palabra que Él te dio, sino que traes la fe y la seguridad de que esa palabra va a cambiar el entorno y las circunstancias sobre las cuales se está orando e intercediendo. Este es un, un gran punto y un gran principio para todo aquel que quiera ser un verdadero intercesor.
1: Así es, Toño. Es demasiado hermoso que tú tienes una necesidad y en ese tiempo que tú buscaste, que tú dedicaste en ese lugar, en, en ese tiempo específico, tú estás buscando al Señor para esa necesidad y Él te contesta de forma específica. Entonces, y, y, y tú sabes, porque sabes en tu corazón que fue Dios el que te contestó.
0: Eso es increíble. Eso es lo que se llama una palabra, Rema. Pues regresamos, regresamos. Ya se los fue el tiempo de este segundo segmento. Regresamos, no se vayan. Estamos aquí en Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas
1: Sigamos orando Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria
0: De vuelta aquí con Tere Márquez en el podcast de Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Estamos viendo un tema increíble que no va a ser posible agotarlo en la serie, pero les prometemos hacer otro más con Tere Márquez. Estamos hablando de la importancia de los intercesores y en este episodio hemos visto que la intercesión nace del corazón de Dios cuando el intercesor, el hijo o la hija de Dios van a su presencia, sienten el corazón de Dios, Dios pone la carga sobre la persona para empezar a orar, interceder sobre una circunstancia para que cambie. Y hablábamos también de que eso nos lleva no solo a interceder y a orar, sino también a hacer guerra espiritual, es decir, a replegar al enemigo de Dios que no quiere que la voluntad de Dios se realice. En ese sentido, podemos decir que el intercesor es también como un soldado, ¿no, Tene?
1: Es 100% un soldado. Pues eso, ya, ya hablamos en, en un en episodio anterior sobre la armadura. Sí. Nos, o sea, nos levantamos y nos ponemos inmediatamente la armadura porque somos oficiales en servicio. O sea, esto no es de que un día sí y otro no, hoy me tocó descansar. Sabes que es una cosa de todos los días. Y tú dirás ahorita, ¿pero cómo? No no voy a, a tener descanso, no voy ¿a, ¿a qué horas voy a.? hacer algo diferente, ¿sabes qué? Mientras más te metes, más ganas tienes de hacerlo,
0: porque es. te vas
1: acercando cada vez más al corazón de Dios y, y, y eso te hace de verdad anhelar, anhelarlo, desearlo, y no te vas a creer de ahí. Entonces eres un soldado que está de guardia todos los días, preparado uh -huh. y armado.
0: Sí, hay, hay varios términos que me gustaría que tocáramos. Eh, uno es sentinela, el otro es atalaya, y el otro es vigilante o guardia. ¿Podrías abordar un poquito sobre este tema?
1: Sí, mira, un centinela es el que está, es un soldado que está velando, que está guardando en el puesto que se le encarga. Somos un ejército que está organizado y, y, y estamos al mando del Espíritu Santo principalmente, ¿no? Después claro. estamos... Ahora nuestros capitanes, ¿sí? Pero esta, el, el Espíritu Santo nos impacta sobre una zona en, en que nosotros vamos a estar siempre guardando y cuidando, viendo cuando se acerca el enemigo. El Espíritu Santo es el que nos va a revelar por dónde se está acercando el enemigo. Ese es el sentinela que está guardando. El atalaya es alguien que está en un lugar arriba, arriba, por sobre todas las cosas. O sea, tú te tienes que ver a ti mismo como que estás en esos lugares altos, más arriba de, de lo que está pasando aquí en la tierra, y tú estás desde ese lugar alto viendo lo que sucede, viendo con tus ojos espirituales, y cuando descubres algo, a mí me encanta lo, cómo te revela a ti, Toño, el Espíritu Santo, las cosas aún en sueños, tú puedes ver, porque eres como ese atalaya que está en esa torre viendo desde arriba las cosas y a, aún en sueños tú estás viendo lo que está sucediendo o lo que va a suceder y adviertes.
0: Uh -huh. Escúchate que, que todo tiene que ver con la autoridad delegada y con la posición que el Señor nos ha dado de autoridad sobre los territorios o el área espiritual a donde nos ha colocado y nos ha encomendado. Cada uno de los hijos de Dios tenemos ámbitos de autoridad pues tu autoridad sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu negocio, eh, la cuadra donde vives. Eh, o sea, el Señor reparte los territorios espirituales a sus hijos. Por eso es tan importante saber eh, cuál es tu ámbito de autoridad específico. Por ejemplo, como tú dices, yo he podido ver que el Señor me, me da a cuidar o a vigilar ciertos territorios. Eh, y, y es porque así lo quiere el Señor que te dice ahora ponte a orar por esto y, y uno tiene claridad en ese sentido y si sí se siente uno responsable como como asignado no ya ves que en el grupo de intercesión alrededor de nuestra pastora pues hemos perseverado varios porque es que el Espíritu Santo nos ha colocado alrededor de ella para hacer lo que corresponda al ámbito espiritual de nuestra iglesia y de las comunidades eh, espirituales, digamos, alrededor del Centro de Vida Lomas, las casas de vida, etcétera. Ese punto es importantísimo entenderlo. Por eso, eh, esto que tú dices de que, de que hemos sido reclutados y estamos en servicio, es, un, es una realidad. Somos hijos de Dios, pero tenemos una cachucha. Y lo que mencionabas de la atalaya tiene que ver como alguien que se coloca por encima y mira hacia el horizonte, ¿no? En la antigüedad en los castillos había torres, ¿no? y ahí los atalayas estaban ahí eh, para anunciar si venía algún ataque enemigo, ¿verdad?
1: Exacto, y no, no vamos a permitir, o sea, sabemos que el, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero ¿qué pasa cuando tenemos un ejército bien organizado, bien unido, bien preparado, bien entregado y bien dispuesto? Pues vamos a, a, a prevenir esos ataques, los vamos a ver desde lejos y los vamos a desmantelar aún antes de que sucedan. Esas son las funciones del sentinela, del atalaya que las ve desde lejos y del vigía. El vigía es un guardia que está armado. Y asegura la defensa del pueblo. Esto es, yo tengo la palabra exacta para decretar, para decir, para anular, para atar al enemigo que se está acercando y decirle, ¿sabes qué? Aquí no entras. A, a mis hijos no los tocas, por ejemplo, ¿no? Eh, hablando de que yo estoy, eh, eh, soy el vigía aquí en mi casa y estoy viendo que viene un ataque contra mi familia, pues no, yo no lo voy a permitir, yo voy a, voy a decir, ¿sabes qué? Yo soy un vigía armado, un guardia armado en esta casa, en este lugar. Y como tú dices, en los lugares que el Señor me vaya otorgando, conforme claro, a, yo, dec, yo decido estar más en el servicio, me van a ser otorgados más territorios, más
0: territorios claro. para que yo
1: vaya defendiendo. Y, y, y es algo que, que tenemos que considerar. Eh, eh, que eh, Dios nos está otorgando y que aún nos va a ser demandado. Uh -huh. ¿sí? Es una gracia que Dios nos está dando es, eh, y, y, y que nos va a ser demandado que lo, que lo cumplamos. Ahora sí que a cabalidad. Como dice Ezequiel 32, voy a leer del 2 al 7 en la nueva traducción. Oh. Dice, hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo, cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea sentinela, ¿sí? Ahorita aquí lo estamos viendo claramente, ¿sí? Cuando el sentinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a todos los habitantes. Fíjate, es una función importantísima. Tú avisas a todos, a todos los intercesores. saben vi esto y tenemos que interceder por esto porque yo vi que ese enemigo se está acercando, que, que viene hay, hay este, este, este grito de alarma, entonces lo da y convoca, entonces si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte oyeron la alarma pero no hicieron caso, así que la responsabilidad es de ellos Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre... Te pongo por centinela del pueblo de Israel, o sea, de ahorita de centro de vida Lomas, de tu casa, familia, de tu casa, de tu negocio. Exacto, de tu negocio. Por tanto, escucha lo que digo y adviérteles de, de mi parte. O sea, Dios te está dando esa revelación porque tú tienes esa intimidad, porque tú dijiste, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo soy ese que se va a poner en la brecha para defender, ¿sí? Entonces, yo voy a advertir, voy a convocar, vamos a orar, vamos a detener este ataque.
0: Tere, ¿qué te parece? Mira, ya se nos fue el tiempo. Tenemos un episodio más, un episodio más. Los invitamos a conectarse la próxima semana para dar término a esta serie, que no será la última con Tere, habrá otras. Pero, ¿qué te parece, Tere, que nos cierras este programa eh, orando por los intercesores, los sentinelas, los atalayas? Los que ya estén en función y los que el Señor está llamando a tomar su, puer su puesto de guardia, de vigilancia, de responsabilidad, para que estemos advertidos de lo que Dios quiere hacer en esta tierra para traer salvación y vida eterna. ¿Oramos?
1: Claro que sí, Padre, 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 gracias, gracias, gracias te damos, Señor porque tenemos este acceso libre de entrada hasta el trono de tu gracia, Señor. Y hoy nos acercamos a ti y ponemos delante de ti a todos tus intercesores, a todos los que han sido llamados y han respondido a este llamado, a todos tus sentinelas, tus guardias y tus atalayas. Te damos gracias. gracias. Hoy, Señor, los cubrimos con la preciosa sangre de Cristo. Los Declaramos que ningún enemigo, ningún espíritu mal maligno los puede tocar hoy declaramos que ellos están guardados conforme a un propósito específico que tú tienes para cada uno de ellos que sus familias y sus bienes están guardados, están cubiertos con la preciosa sangre de Cristo y no pueden ser alcanzados por el mal, Señor y te doy gracias por todos los que hoy están sintiendo este llamado en sus corazones Señor, que hoy se decidan se determinen, que sean valientes Señor y decidan tomar esta espada del espíritu señor y armarse con tu armadura y formar amén. parte de esta de este ejército tuyo señor gracias. hoy te doy gracias por cada uno de ellos y te doy gracias por el orden y por la victoria en tu ejército en el nombre de jesús
0: amén, amén. y no nos olvidemos que nuestro señor nuestro capitán ya venció y lo único que nosotros tenemos que hacer es va hacer valer su triunfo sobre nuestra vida y nuestras circunstancias. Los esperamos nuevamente. No se desconecten de todo lo que hacemos en CETO de Vida Lomas. Aquí nos despedimos del podcast Libre para Vivir. Muchas gracias, Tere. Nos vemos en el siguiente. Gracias, señor. Gracias, gracias a todos. A todos. Estamos Bye. en contacto. Muchas gracias.